0: Vamos hoje fazer o segundo shur de Hanukkah. A gente vai falar algumas leis e alguns conceitos sobre Hanukkah. A gente falou na última aula de que Hanukkah é uma festa rabínica, pós-templo, e ela está ligado mais com a parte espiritual do que com a parte física. O Purim é a salvação física do nosso povo, que é o plano era Deus nos livre, a solução final do Aleno. E em Hanukkah, o plano era assimilar o nosso povo. E esses dois conceitos é algo que a gente vive hoje constantemente. Tanto uma ameaça física, mas em geral, tirando os últimos tempos, a ameaça mais espiritual, a ameaça da gente acabar, Deus nos livre, associando e assimilando as ideias, os povos que estão ao nosso redor. O judaísmo ele, é helenista, que era a ideia que eles queriam fazer, um judaísmo folclórico, é uma coisa que até hoje a gente acaba sofrendo as consequências disso, apesar que a gente ganhou, os Macabim ganharam. Macabim era uma turma de jovens que estavam lutando com puro idealismo para poder Jumil. manter a Torá, para poder manter o Judaísmo. É uma a contrário ou não era é um grupo de jovens. Era os quem liderou foi uma família de Judá, a, a Macabim. Mas não eram só eles, os outros se juntaram a esse time. E uma das, uma das é, ideologias do pensamento da época dos, dos gregos era o quê? Idolatrar o corpo e idolatrar também o conhecimento. Mas nada, a gente falou da outra vez, nada de Deus, nada de fé. Então, o Torá poderia ser algo cultural, bonito, interessante desde que não tenha nenhuma obrigatoriedade, desde que não tenha algo que me obrigue a fazer uma coisa que está fora da lógica humana. Na Coreia, ensinam o Talmud. É Talmud, sim. Eles acham é Na Coreia, estudam o Talmud, mas não é o Talmud. É, se diz como é o Talmud, mas normalmente são as histórias do Talmud. E não tanto a parte de raciocínio que a gente estuda na Yeshiva. Então, ainda eles estão um pouco atrasados. Simplificado. É, simplificado, sim. Mas, mas, realmente, aos poucos, as pessoas estão... É, hoje, mais do que nunca, vai ver os rabinos no YouTube, quantos seguidores eles têm. Você vai ver que não é do nosso povo, a maioria. Eu leio essa nota que ele falou. Ele dizia os coreanos queriam saber por que o povo judeu tem tantos prêmios Nobel. Deve ser por ele estar muito. Está todo mundo tentando descobrir por que tanto judeu é rico, por que tanto judeu tem prêmio Nobel, por que tanto... Não vai, você não vai achar explicação. Porque não tem... Não tem Deus. explicação. explicação Aquele primo rico falou, não, os judeus são ricos que tá no Talmud, que precisa dividir em três partes. Assim, 99% dos judeus são ricos nunca leram o Talmud. Então, é simplesmente uma abracá é muito de muito Deus. Os argentinos a gente até entende. né é. <risos> mais. <risos> então, isso aqui é uma proteção divina, uma abracá especial que a gente tem. <risos> Qual que é o estudo de raciocínio? Guimarã, Talmud. Ah. Talmud. Se estuda 90, 80% do tempo, pelo menos, pelo da Talmud. Uhum. Que é o raciocínio avançado. Mas a gente deixa para outra hora. Fala. Mas por lo que eu soube de meus amigos lá, o Milley, que vai subir no el domingo, ele pega o el Talmud completo, não faz resumir. O Milley é outra história. Ah, né? O Milley não é da Coreia. O é <risos> <risos> Milley é argentino, como você fala. É o do Mas uma coisa que, infelizmente, até hoje a gente sofre dessa assimilação de ideias dos helenistas, é aquela ideia de transmitir um judaísmo de água com açúcar. Que se aprende na escola a historinha que uma vez teve um povo judeu que muitos anos atrás eles estavam no Egito, depois eles saíram, nada nada que me obrigue. É só uma história bonita. Pode comer matzai em peça, é gostoso, é legal. Acender Hanukkah, por que não? Folclore e cultura. Não, mas nada que vai obrigar no meu dia a dia que eu tenha que realmente ouvir uma voz de alguém que não estou enxergando, alguém que não estou ouvindo. E esse tipo de judaísmo, infelizmente, você tem até hoje. E essa esse jude, judaísmo folclórico é o que muitas vezes, infelizmente, afastou muita gente. que se você cresce numa escola onde te ensinam o judaísmo, de maneira muito água com açúcar, uma coisa como se fosse contos de fada, sem a base da Torá, sem a base divina, sem o raciocínio lógico completo que a Torá também tem como a Gamarai, etc., você cresce, mas da maneira que chapeuzinho vermelho deixa de ser uma realidade, do que vem junto, a Torá vai no mesmo pacote, infelizmente. E quando a pessoa cresce e eventualmente se introduz para ele um judaísmo e você conta a história completa para ele, ah, isso aqui não me contaram na escola, isso eu não sabia. Bom dia. Aconteceu com você exatamente. E acontece com grande parte de nós que tiveram, assim, assim por dizer, uma educação judaica, assim por dizer, então às vezes o efeito, infelizmente, é, é um efeito muito negativo se você passa o judaísmo onde água com açúcar, sem passar a essência. O exemplo que eu sempre dou é quando uma pessoa foi uma vez no bosque ele viu uma flor maravilhosa, uma rosa falou, deixa eu levar para casa. Ele cortou e levou para casa nem colocou em água, não se deu trabalho então ele queria só a flor sem as raízes. E aí o que aconteceu? murchou depois de um dia então o que acontece às vezes com essas gerações que fala eu vou passar a parte bonita do judaísmo que que o tá, que é implícito nessa frase? A parte bonita do judaísmo? Eu tenho os deveres? Bonita quer dizer que tem a parte feia. né? Então tem a parte bonita, eu seleciono. O que, que eu acho que é bonito? Então a flor que é bonita eu levo para casa. A raiz, a raiz que vai me vai me prender aqui, eu preciso vir aqui e ver ela, eu vou levar ela para casa, eu corto e levo para casa. Só tem uma vantagem, que depois que a flor murcha, às vezes ela deixa cair na terra algumas sementes e elas voltam a crescer. E aí essa é a geração que, às vezes, um filho, um neto, ele fala, bom, deixa eu ver aquilo que estava apodrecido, deixa eu ver se sai alguma coisa. E a pessoa volta e se reconecta com as raízes, e aí a flor volta a crescer. Então, um leder, Os florim são aqueles que tentam regar. O shleaf, nessa analogia, seria aquele que tenta regar. Porque a semente todos têm, a terra todos temos, a tradição todos temos. Você precisa de alguém que vai despertar na terra e falar, olha, vai, levanta aí, acorda. E essa é, a, e essa é a, a função que o Rebbe instituiu E ele nunca deixou isso como exclusivo ao Shuluhim dele ao Shuluhim do rabado. Ele sempre falava, todo judeu é um shalia. Você com certeza conhece algum judeu que eu não conheço Você com certeza tem acesso a um judeu que um rabino talvez não teria Aqui o Valdemar a gente teve dois anos atrás eu Falei bastante sobre a época de Hanukkah Toda a ideia de Hanukkah é você iluminar Tenta achar um judeu que não acende vela de Hanukkah Pergunta para ele qual foi o resultado minha tia que nunca acendeu, mas 70 anos nunca tinha acendido. 70 anos de idade, ela nunca tinha acendido vela de Hanukkah. Ele mandou a foto, eu postei a foto. Então, a gente falar que é exclusivo dos Rabinos, ou exclusivo de fulano, cada um de nós tem que espalhar a luz da Torá. E às vezes, com uma velinha, você deu para ela e ela acendeu, você transforma a vida dessa pessoa. Então, é, quando a gente dá a história de Hanukkah, realmente você vê que, é, que é, o efeito de Hanukkah infelizmente, ele continua até, até os dias de hoje, desse judaísmo de água com açúcar. E não só isso, como chama o time de esportes, que infelizmente joga no Shabat, e toda a ideia de esportes, quem inventaram, quem focou nelas, pelo menos, foram os gregos, como chama o nosso time lá? Maccabi Tel Aviv, tá certo? Maccabi. Maccabi era o nome daqueles que lutaram contra os gregos. Eles fizeram uma goleada de 8 a 0. Era para ficar assim, aceso zero, não tinha? Era uma goleada de 8 a 0. Como que inverte as coisas? De repente não acaba e vira. Não tem nada contra. Legal, fazer esporte, é importante cuidar do corpo, mas só o conceito, como isso representa, de como as coisas acabam se invertendo. Então, o Hanukkah, que era a ideia de um judaísmo autêntico, verdadeiro, ligado às raízes, com essa é, com essa sensação e sentimento de que é a Hashem que nos dá a Torá, é a Hashem que a gente tem que respeitar. E pegar a história de Hanukkah e transformar ela numa uma questão assim Acende as velhinhas. Por que não? É bonito. Tudo bem. Melhor que nada. Óbvio. Legal. Mas não deixar que o judaísmo seja apenas água com açúcar. Isso é muito importante. E hoje que a gente tem o acesso à, à informação autêntica, então vale a pena a gente apenas sugerir para as pessoas. Olha, entra naquele canal, entra naquele podcast. Você vai ouvir o judaísmo. Você vai ouvir a história não do jeito que você ouviu na, na, na escola. Você vai ouvir a história completa. Ok, vamos lá. Algumas leis, então, continuando, a pessoa a pessoa naturalmente busca algum tipo de propósito. Todo ser humano busca algum tipo de propósito. Já no nosso DNA seres humanos, a gente busca alguma coisa que seja maior que nós mesmos. A pessoa chega numa idade onde já, vamos dizer, alcançou sucesso financeiro, alcançou estabilidade familiar. É nessa hora que a pessoa entra em crise. Por quê? que a vida inteira estava correndo atrás do rabo. Deixa eu trabalhar para poder pagar as contas, para poder... Tá, beleza. tá tudo pago. E agora? Agora, aproveita tudo isso para você poder fazer o teu propósito, que é servir algo que é além das suas necessidades. Então, para isso, você precisa reconhecer o fato que existe alguém que é maior do que você. E para isso, você vai começar a fazer coisas que são além do seu raciocínio, além da sua compreensão. Então... Apesar que pode parecer uma algo que afasta as pessoas, ah, tem que fazer, tem que fazer, o que o ser humano mais busca é isso. É, uma vez chegou alguém no Rabino e falou, olha, esse judaísmo é muito machista. Vocês se já ouviram esse tipo de... É, é o ver, homem que reza nas farbogas. Né? E a resposta, e a resposta, presta atenção na resposta. Eu não sei qual Torá que você estudou, mas a minha Torá começa assim. Quem foi que tomou a primeira decisão e mais importante da história da humanidade? Quem? Se vai comer ou não vai comer da fruta? Ah, é... Começou com a Hava, tá certo? Não, ela, quem foi que decidiu? Ela, <risos> ou seja, quem foi que decidiu? É, ela. ela que decidiu. Pronto. O homem ficar aparecendo, ele foi, ele foi o primeiro a ser chamado a atenção, mas quem foi que decidiu? Foi ela. Depois, vamos passar para o nosso é, primeiro judeu, tá certo? Quem foi que definiu? Quem vai ser a continuação do judaísmo? Isso vai ser Itzhak ou Ishmael? Não, não. Se somos nós ou os primos? Pois Tá certo? Quem foi que deu a origem, ou que rezou, ou que trouxe para a gente as 12 tribos? As Sadicot que rezaram, que eram estériis. Quer que eu continue? <risos> Vamos lá. Quem foi que trouxe para nós Moxhera Irmã. Bom, a mãe, mas na verdade a irmã. Porque o pai estava em abstinência. O pai se separou da esposa. Porque o Paró tinha falado que todos os meninos tinham que morrer. Você que Eu falei um pouco da história. O, o Yaakov a deu uma... Boa, da Abraha, boa. Tá, então, vamos lá. Então, a gente teve semanas atrás que Arifká foi aquela que disse que quem vai pegar a Abraha, agora, em vez de Ishmael, para Itzhak, era Yaakov para Esav. Então, ela que decidiu quem queria continuar o povo judeu. Depois pulei um pouquinho, você tem razão. Depois, quem foi que trouxe para a gente Moshe Abeno? Foi a Miriam, a meu mãe, rebe da mãe, mas a Miriam que convenceu o pai para que ele voltasse a estar com a sua mãe, para nascer Moshe Abeno. Quem foi que teve fé em mérito de quem que a gente saiu do Egito? Mérito das mulheres. Quando Deus foi dar a Torá, com quem que ele falou primeiro? Foi as mulheres. Como? Quando Deus deu a Torá, tá escrito primeiro, ele falou Kotomaliv Israel". É, assim você vai dizer para a casa de Jacov se refere às mulheres. Deus primeiro falou com as mulheres. Ladies first. Você não sabia, tá vendo? A torá que você ouviu é machista. Não sei que não sei que rabino, não sei que rabino, sei que rabino, sei que rabino que você está seguindo. Que mais aparece é o homem? Claro, o homem fantoche. Abraão está lá? e a... E a que separa as mulheres dos homens, homens, homens. Claro, você deixa os homens brigando na sinagoga. Quem vai subir na Torá? Enquanto elas vão decidindo o que vai acontecer com a tua casa, com, a tua é. casa, com é. teus filhos, com a escola, é. com a comida, com o cardápio. É. Fica lá rezando na sinagoga. Vai lá, vai é. na é. frente, é. vai atrás. Quem é que fala mais alto? Quem é que ganhou um aliado? Fica lá brigando, né? É? Então, elas despacham, despacham os homens para a sinagoga enquanto elas tomam as decisões. É. Entendeu? Penino interno, não é? é. não precisam do fenômeno, é, então, então, a história... Vamos lá. Então, a em primeiro dá para as mulheres. Quem foi que fez o pecado de bezerro de ouro? Foram os homens. mulheres não fizeram. Quem, falaram lá, quem falou mal da terra de Israel? Foram os homens. mulheres não falaram. Elas entraram em Israel. E assim por diante. Família vamos mal. pular. Família. Hã? Família fez o fez Lachonará. Fez o Lachonará, sim. <risos> é, mas, mas, faz, mas, vamos não. pegar as duas festas bíblicas <risos> nossas as duas festas, então a gente falou, por exemplo, de Pesach Pesach a gente falou da importância das mulheres a saída do Egito, Shavuot, falamos que Deus primeiro falou com as mulheres, agora as duas festas rabínicas pura é fácil de ver quem foi o protagonista principal, Esther e aqui em Hanukkah, apesar que a gente fala dos Maccabim, etc teve um ato de é, heroísmo enorme por parte de uma mulher, essa mulher se chamava Yehudit, ela era filha do Yohanan Cohen Gadol, a lei estabelecida, brutal que o governador tinha feito naquele momento era que as mulheres na noite do seu casamento, antes de irem para casa, estavam passar no palácio, dar uma passada por lá. E ela então se voluntariou. Aí e ela repetiu a história bíblica que a gente conhece da Yael, aquela mulher que ela teve lá com o, 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 o general Sisra, que ela deu para ele leite, queijo, etc, vinho para ele adormecer e ela repetiu a mesma história e ela deu, fez ele adormecer pegou a espada dele, cortou a cabeça dele levou a cabeça embora e isso foi levantou a moral do nosso povo de uma maneira incrível e obviamente aquele decreto terrível se terminou então o heroísmo dessa mulher foi um marco muito especial nessa nessa reviravolta da época de Hanukkah e por isso as mulheres durante o um momento que as velas estão acesas, pelo menos essa primeira meia hora que é a obrigação elas não devem trabalhar o que significa trabalhar? Trabalhar, no sentido mais literal, seria aquilo que é chamado um trabalho, tipo de shabat. Ou seja, você costurar, você transformar alguma coisa. Então, não é trabalho, sinceramente, intelectual, trabalho comprar, vender alguma coisa. Mas seria um trabalho é, é, braçal, digamos assim. E a mulher, então, nesse dia, nesse momento, então, ela deve estar liberada, digamos assim, dos trabalhos desse tipo de trabalho para poder focar e para poder estar presente na, na, no momento da, 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 do assentimento da Hanukkah em, em diante e, e não só isso nesse dia também, os dias de Hanukkah não é uma obrigação, mas se costuma também em algum momento fazer comer laticínios, porque já que ela deu leite, etc que pesou, fez o cara adormecer então a gente também, em lembrança disso, faz também laticínios, então você tem Shavuot que é o mais conhecido de laticínios mas você eh, tem também, Hanukkah, esse costume de, assim, não é um costume tão, eh, não é uma obrigação, como eu falei, se costuma comer lá que eles começam tudo que for eh, frito em óleo, mas também também essa ideia de laticínios para lembrar o, o, a, o milagre dessa Yehudit, da coragem dela. Por de assim. Sim, sim. E a velha pode acender de tanto homem na mulher... Como então, a mulher. quem tem a obrigação de acender é igual assim, as velas do Shabbat, a, a obrigação é que seja a seja na sua casa. Quem, sobre quem recai isso? Sobre a mulher. Se a mulher não está, ou não tem mulher, o homem acende. O contrário em Hanukkah. A mitzvah é que seja acesa. Então, se a mulher mora sozinha, não tem marido, ou o marido não está, o que for, ela tem que acender. Se está o marido em casa, então ele é aquele que realiza a mitzvah. Então, a obrigação, ela tem a obrigação. Igual que o homem tem a obrigação de acender a vela vale de Shabbat, ela tem a obrigação de acender a vela vale de Hanukkah. A pergunta é quem tem a prioridade? Então, no Shabbat é a mulher, no Hanukkah é o homem. Se a pessoa consegue acender com azeite, melhor. Especialmente porque ele lembra a menorá do Beit HaMikdash, que foi feita com azeite. Se não, a pessoa pode acender com qualquer tipo de coisa que acende e vai durar minimamente o tempo mínimo, que, seriam, que são meia hora. Então, hoje a gente tem aquelas velhinhas de cera, que é muito popular. Se você puder acender com azeite, muito bem. Se não, você acende com a velinha E o cuidado que a gente sempre diz, especialmente no Erev Shabbat, que ela dure o tempo suficiente. O que é o tempo suficiente? Ela tem que durar pelo menos meia hora. Do... Meia hora depois do pôr do sol. Uhum. Exatamente, meia hora depois do pôr do sol. Depois sair de aqui. Então, então, no dia a dia, então quem vem na sinagoga, especialmente se chega em casa e acende e durou meia hora, tá ótimo. O dia que complica é Shabbat. véspera do shabat. Porque o horário antes. da vela de shabat é 20 minutos antes do pôr do sol. Então você ainda tem que acender a vela antes disso. Às vezes, se por algum motivo você sair para a sinagoga, etc, você acendeu ainda antes, então a vela tem que durar 50 minutos ou uma hora, até um pouco mais, dependendo do, do, do schedule, da, do, do, da agenda da pessoa. Ano, então... Só três, né? Vão ser três velas, pô. Três, então o que você pode fazer, pode pegar aquela também. vela branca de parafina, você embaixo dá uma raspadinha nela com uma faca para poder caber na Hanukkiah, e se esse ano você tem razão, são três velas só, então você consegue colocar uma afastada da outra, né, tem mais espaço, e assim você acende Muito na véspera bem. do Shabbat. Você não precisa ter uma Hanukkiah. Se você tem, por exemplo, aquelas velinhas com aquela base de alumínio, uma ao lado da outra, se acender a vela está perfeito. E essa seria uma solução ótima para o Shabbat. Hanukkah é melhor ter uma Hanukkah, porque identifica, você vê que é vela de Hanukkah, se você tem duas, três pessoas acendendo junto, você vai saber de quem é quem. Mas se você colocar um prato, não coloca redondo, coloca uma ao lado da outra, certo? Se você ainda vai ter o chamacho então, você coloca um pouco mais alto, coloca alguma coisinha, ela ficar um pouco mais alta. Coloca três velhinhas, igual as de shabat, mas você coloca separado das de shabat, você coloca uma reta, as três, uma do lado da outra, e a quarta um pouquinho mais em cima, você está resolvido com essa questão do shabat, que é aquelas de adomínio vão durar duas, três horas, é, tranquilo. É. Então, os sábios decretaram para a hora do pôr do sol. A partir da hora do pôr do sol. Mas sexta-feira, se eles mantivessem essa regra, você estaria incorrendo numa lei bíblica. A lei bíblica é você cumprir o shabat. Então, você tem que primeiro acender a vela de Hanukkah, depois a do Shabbat. E no lugar que estaria a vela que corresponde? Sim. já foi no três já? Sim, sim. O, se, você, o, se você for usar Hanukkah, mas se você não tem a velinha que vai durar essa uma hora, mais ou menos, etc. Então, você pega três velinhas de alumínio, de base de alumínio, só não acende junto com a de Shabbat, coloca numa, um tipo de travessa, que ela vai estar grande. uma do lado da outra, coloca três, coloca uma outra um pouquinho mais alta, Não é duas. E... Ah, duas e uma? É o segundo dia. Começa quinta-noite, sexta-noite. Perfeito, desculpa. Desculpa, verdade. Começa quinta-noite sexta, sexta é a segunda vela. Então, três velas. Então, é tranquilo. Por que eu estou falando para usar essa e não? É, aquela é uma solução. Não usa aquela que você... Não usa o candelabro de shabat, porque ele normalmente não é reto, ele não é na mesma altura, que isso é um problema para a Então, mesmo que você não tenha uma hanukiá que vai caber aquela velhinha, então você compra essas três velinhas e resolveu o seu problema. Então o que acontece Nós temos, então, quantas velas a gente acende Então são oito dias de Hanukkah Então você tem que ter oito velas Mas a gente tem mais uma vela Para que ela sirva como piloto E principalmente também Para que você não pode usufruir da luz da vela Não pode Ela está aqui para lembrar o um milagre Não para você tirar proveito Hoje em dia que a gente tem luz A chance disso acontecer Cair a eletricidade é muito pequena E aí por isso então você tem essa vela piloto essa vela piloto serve principalmente para você não usufruir das outras. Então, mesmo que não seja shabat, se ela apagou e você tem luz ambiente, é então não tem não tem problema nenhum. Mas o ideal seria reacender? Então, a maneira, de maneira geral, se você acendeu ela e ela tinha é, cera, pavio, é, azeite suficiente para ficar acesa, então tem uma discussão na na, na, na Guimarã. O que, que é o principal? Ela ficar acesa ou que se na hora que eu que que na hora que eu acendi, ela já ela tinha o potencial de ficar acesa. Então a regra é, se eu acendi, eu fiz a mitzvah. Contanto um que ela tinha o potencial de ficar acesa, apagou por força maior, eu cumpri a minha mitzvah. Mas, durante a semana que eu posso chegar e reacender, eu devo reacender. Shabat Deus nos livre, eu não posso, e eu cumpri a mitzvah, mesmo que apagou. Aí você pode, eh, o, o ideal no momento, depois que se acende a Hanukkiah, é você apreciar as luzes... Por mas, meia hora. Por meia hora. E vo, e você, mas você pode sentar do lado e ler alguma coisa. Ler, Sim, você está ao, ao lado dela. Você, que, não, você não está se sofrendo dessa luz. Pra... Não deve usufruir da luz. Não deve usufruir, mas deve estar ao lado, lembrando do milagre. O que acontece? Você acendeu, você fez a mitzvah. O costume, e pelo carinho com a mitzvah, e pelo objetivo da mitzvah, vale a pena você estar ao lado. Então você vai estar jantando lá, ou você vai estar jogando o seu vivó, ou você vai estar contando para a família alguma coisa sobre Hanukkah que você aprendeu, ou da história, o lachá, algum pensamento sobre Hanukkah. É um momento muito importante de você estar aproveitando daquele momento da Hanukkah. E aquelas velas, é... é, é, lamparinas elétricas? Então se isso, e... serve, isso, serve? isso serve para é, 25 de dezembro. O pessoal usa... É, é, é. Não, mas você ah, vai, por exemplo, sei lá, pessoas que acendem os futebol, do tipo acendem. Ah, eu entendi, tá. Desculpa, brincadeira, só para não podia perder. Ah. <risos> tá, então, então, existe o que acontece? Tem dois detalhes nessa mitzvah. Um detalhe dessa mitzvah é o acendimento. Esse não é detalhe, esse é a essência. E uma condição para o acendimento da vela é algo que se chama pitsumei nissá, ou seja, difundir o milagre. Então, por exemplo, se você vai acender na sua casa uma regra específica, mas só para você entender como isso influencia a lei prática. Você é, chegou na tua casa 9 horas da noite. Já passou o horário. É um horário que, teoricamente, originalmente, é um horário que as pessoas já estão dormindo. Não hoje em dia, mas as pessoas já estariam dormindo. Para você poder acender, você tem que acordar quem estiver na tua casa para ter mais alguma pessoa, pelo menos, para te acompanhar. Porque a lei é que você possa difundir o milagre. Por isso que ela foi foi instituído, que você acenda à noite, que é a hora que você vai poder desfrutar da luz dela, e de dia se vai acendendo não vai ter muito sentido, e ao mesmo tempo, não muito tarde à noite, porque aí senão as pessoas já foram dormir. E Sim. antigamente, especialmente quando você acendia na janela, ou ainda aqueles que ainda hoje acendem na janela, toda a ideia é você difundir o milagre. Então, é importante, é um detalhe importante do acendimento da vela. Se você mora sozinho, tudo bem, se você acende sozinho, tudo bem, mas é um detalhe importante você difundir o milagre. Desse detalhe, se é, é, se estende daqui o outro conceito, que ele é independente do primeiro. Então, por exemplo, eu vou na sinagoga, toda noite na sinagoga a gente vem e acende aqui. Esse, esse acendimento não vale para ninguém, porque se o acendimento tem que ser na sua casa. O acendimento tem que ser no lugar onde você come ou dorme. Não adianta, mesmo a pessoa que acendeu aqui na sinagoga, não valeu para ele. Ele vai repetir as brachotas em casa. Agora, o que acontece? É... O, o... Apesar de que não vale com o acendimento, por que, que a gente acende? Ainda faz uma Mabraha quando tem 10 pessoas? Porque você está difundindo o milagre publicamente. Estou na sinagoga, estou em lugar público. Então, são, eu não cumpro a mitzvah do acendimento, mas você tem a extensão dessa mitzvah, que é você publicar o milagre, mesmo que eu não estou acendendo da maneira original. E você pode acender duas vezes? Você público. deve, você deve, ah. a pessoa que acendeu um público não valeu nada para ele, não valeu, valeu pela obrigação que nós temos de difundir um milagre, mas não para a sua obrigação individual de cumprir a mitzvah de acender, então daí se estende a ideia de você colocar menorot em lugares públicos. Você, públicos, você vai acender às vezes durante o dia, você vai acender eventualmente com lâmpadas, que toda a ideia é você difundir um milagre, para você fazer a brachá não vale ser lâmpada mas para você poder fazer a difusão do milagre então isso é uma extensão da mitzvah do, do, do Hanukkah. É, vamos lá, duas histórias bonitas, eu conto ela todos os anos todo ano, mas são bonitas, uma história um, um rapaz, um, um jovem ele conta de que ele fez aliar quando pequeno é, desculpa, ele fez Yeridah quando pequeno ele saiu de Israel e ele foi morar nos Estados Unidos a família dele foi morar nos Estados Unidos quando ele chegou lá, era época de dezembro ele via todas as luzes, etc. E ele ficava muito acanhado com a, com a festinha dele, judaica, de uma velhinha. Olha essa história, lembra? Você não? E aí, é, acendendo uma velhinha na janela dele, e todo mundo lá brilhando nos né? Estados Unidos, é ainda muito mais forte que aqui. E aí ele falou até que um dia, de repente, caiu a eletricidade na cidade. E a única que estava acesa, a única que estava acesa era a vela dele. Ele falou, uau, essa é a nossa história. O mundo, todos os outros povos fazem muito barulho, mas alguma hora eles apagam. E os únicos que ficam aqui, a cada velhinha pequenininha, aquela pequena chama, ela continua. Essa é, é a nossa e história. E cada, e, cada, e cada noite ela vai, ela vai, ela vai acrescentando e, e aumentando. A segunda história, essa o história... Barsogra, Qual é a história? É e do... é, é, tem aquela famosa foto de alguém que está acelendo na, na é, é, na, 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 a foto da na janela e atrás tem... A... É, isso. é isso. E quem e ficou? Quem ficou, né? Qual? O... 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 o quê? Bom, segunda história, essa eu vi diretamente do Rabino, Rabino dos Estados Unidos, na Califórnia. E ele, eu ouvi da boca dele a história de que é, ele tinha marcado na cidade dele para fazer uma, um acendimento público no shopping, shopping center. Ele marcou e, para surpresa dele, ligou no shopping e falou, ah, pode acender, não sei o que, sem ah, problema nenhum, não teve nenhuma, nenhuma, nenhum problema. Beleza, tá tudo marcado. E chega na noite, ele está vindo lá com o lápis dele, com os filhos dele, para ir lá acender, não sei o quê. E de repente ele vê que está tudo escuro. Estacionamento apagado, tudo estranho. Como assim? E aí ele chega lá, ele entra, e aí ele descobriu que o shopping tinha falido. Então só tinha algumas duas, três lojas abertas. Talvez só acho que é só a área de alimentação que estava aberta, o resto estava tudo fechado. Eu O que, que eu fiz de errado? Né? Marquei no lugar errado para acender. Bom, estamos aqui. Ele foi lá, acendeu. Apareceu uma, duas, três pessoas. E aí ele, não sei se apareceu algum judeu ou não, ele dançou, fez uma dança, puxou quem estava lá, não sei se era judeu não era, dançou e foi embora. E aí, alguns dias depois, ele recebe uma ligação. Em resumo, a pessoa fala para ele, Rabino, eu queria te contar uma história. Na verdade, é, sou uma pessoa, passei por alguns momentos muito difíceis na minha vida, é, e eu decidi que eu ia terminar com a minha vida. E, mas eu fiquei pensando muito no meu, no meu filho, e eu decidi que ia fazer um passeio com ele de despedida. Eu fui num shopping, fui num shopping qualquer, só para fazer um danche com ele. Eu cheguei nesse shopping, tinha lá uns judeus lá, acendendo uma Hanukkah, e de repente eles me puxam para dançar, e de repente mexeu alguma coisa comigo, e eu tô vivo graças a você. Então, o impacto de uma vela de Hanukkah, tanto a primeira história quanto a segunda história, é muito grande. E uma coisa muito bonita e interessante De que tem mitzvot Que você vai dizer, bom, é muito difícil A mitzvah, essa mitzvah, não, essa mitzvah não é para mim Essa eu não vou conseguir Todas são para todos, mas algumas que a gente talvez Resiste um pouco mais A mitzvah da vela, tem algumas mitzvot Nossas que toca qualquer pessoa Ela Tem um acesso Ela vai além de qualquer eu vou dar um exemplo, uma terceira história que eu também conto Acho que talvez todo ano Toda semana eu ia no Canadá, eu ia Oferecer para as pessoas colocarem tefilim em escritórios, andando no menos 10, menos 15, menos 30, 40, menos 40 também. E tinha um cara tinha uma um, uma loja de arte, vendia quadros, não sei o quê, o dono era um israelense. Eu falava bem hebraico, comunicava com ele, um cara típico kibutznik, nada de tefilim, nada de religião. E Aí chegou Hanukkah, eu fui oferecer para ele a Hanukkah. Ele falou para mim, você já viu algum judeu que não acende Hanukkiah? Não, nunca, nunca, nunca vi ninguém. <risos> tá certo que é pelo folclore que ele recebeu na educação laica dele em Israel, mas independente disso, a é um tipo de mitzvah que ela, ela ultrapassou todas as barreiras. Então, realmente, é uma mitzvah muito bonita, que se você conhece alguém, você tem alguém, liga para a pessoa, oferece, é o tipo de mitzvah que a pessoa não vai dizer não. As pessoas realmente estão abertas para essa mitzvah. Está escrito que a vivina Lai, Livrei sofrindo. se eu tenho que escolher entre uma lei da Torá e uma lei dos sábios, qual que é mais importante, teoricamente? A lei da Torá. É original. Mas tem uma frase dos nossos sábios que dizem que, para mim, é mais querido as palavras dos sábios do que as próprias palavras da Torá. Não no sentido que eu vou escolher essa e não fazer a outra. Mas o fato que os sábios contaram para a gente, eles são mais contemporâneos, é uma coisa mais próxima de mim, então tem um carinho especial pela lei dos sábios. E isso a gente vê tanto impuro quanto ranuca. Às vezes a pessoa não dá tanta importância para uma lei bíblica, algo de origem muito mais importante, mas um detalhe de um costume ou de uma lei rabínica, oh, isso é importante. Então talvez a pessoa, infelizmente, come pão em Pesach, mas o Knei Dadach, ele faz questão de comer. Ele pode comer pão, mas arroz ele não vai comer, senão ele. Né? Então, por quê? Por quê? Porque tem algumas mitzvahs que, no sentido mais profundo, elas são tão queridas para a gente, tão queridas para a Shem, que elas ultrapassam qualquer barreira. Então, essa mitzvá, essa festa que a gente está chegando, que é a festa de luz, ela literalmente já tem essa força de ultrapassar qualquer barreira. Você viu já que colocaram em Gaza, acenderam a Hanukkiah. e Infelizmente, no dia que teve o atentado agora, uns dias atrás, não sei se vocês viram, mas no mesmo, mesmo dia, já foram lá e colocaram foi um grupo de Jejivá, foram cantar lá, né, animar mim, etc. Coisa terrível que aconteceu, mas imediatamente colocaram lá uma Hanukkiah. Nosso papel como Yodim é ser aquela chama, que apesar que o mundo em volta está brilhando, fazendo muito barulho, nós somos aquela chama eterna de Hashem. A gente continua cada vez mais forte e a gente tem essa força, que apesar da chama a gente possa acender a vela Beit a vinda de Mashiach, Arona Kuen vai acender e a gente vai ter, se Deus quiser, a presença divina máxima visível a todos e todo esse galo, toda essa escuridão vai se dissipar. Amém. Amém. Amém.